0: A continuación, en este episodio del Vender Diferente Podcast. Es que el consumidor cambia, el usuario cambia, las audiencias cambiaron. Y desde allí es que algunos procesos de venta, coincido mucho con vos plenamente, quizás no todos, pero algunos procesos de ventas, si el consumidor cambia, lógicamente tienen que haber cambiado, mutado, adaptado. Desde allí es un poquito el concepto este de ventamorfosis.
1: Precio. ¡Para resumir! ¡Es tiempo para vender! Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 60 del Vender Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 59. Y si te gusta el contenido, por favor... Puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes o YouTube o puedes hacer clic en el botón de seguir en Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas, encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. Hoy vamos a hablar de varias cosas, de ventas, de mercadeo, de, de conferencias. Incluso un tema muy novedoso se llama incluso sea, Yo no sé qué significa, pero vamos a saber. Ahí Estoy aquí con mi amigo y conferencista internacional de Argentina, David Castejón. David, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Bien,
0: Chris. Muy, pero muy contento. Feliz de acompañarte en este espacio. Sabes que te te aprecio mucho, te admiro muchísimo y que hayas llegado a este momento para mí es súper especial. A toda tu audiencia, a todos quienes están del otro lado, a todos los que nos siguen, no dejen de estar pendientes de los contenidos de Cris porque realmente si quieren aprender a vender más, a vender diferente, es él la persona indicada quien ha recorrido muchísimo el mundo de las conferencias, de las ventas, de la consultoría. Así que me siento con un amigo y me siento en casa, Cris. Gracias, totales
1: no, gra gracias, me... no, gracias a ti y también te miro también te, te he seguido por mucho tiempo um, y varias personas me han dicho Chris, ¿por qué no, no haces un, un episodio con David? <risa> <risa> uh, y finalmente pues después de varios uh, intentos porque yo sé que tienes una agenda complicada, pues ya encontramos este espacio, entonces es muy chévere tener la oportunidad de, de conversar de eventos de, de mercadeo contigo, pero una pregunta antes. Um, amigo, ¿qué pasó anoche en el partido? Ustedes estaban ganando <risa> 2-0 y... y
0: <risa> Chris, estás tocando un punto sensible, una fibra que duele. Eh, ayer, ayer casualmente puse un post en alguna historia de, de Instagram y lo titulaba Corazón Partido. Digo, ¿quién gana anoche? Corazón Partido en una analogía con esa canción tan bonita de Alice Sainz, ¿no? Porque... Eh, si bien soy argentino, todo el mundo lo sabe, amo Colombia, es, Cris, y de paso te lo cuento, donde mi carrera cobró el mayor vigor, la mayor fuerza, donde creció mi carrera profesional es en Colombia. Tengo grandes amigos y, y la verdad es que ayer estaba como una, con el corazón un poquito partido. Pero nada, fue un partidazo tremendo. Fue, fue
1: buenísimo, buenísimo el partido. Um, incluso después de, de estar perdiendo 2-0, también estaba jugando muy bien uh, y pues anotar el, el último gol en, en um, tiempo adicional. <ríe> sí, sí. Fue, fue, eso fue, fue un chévere. masazo
0: para nosotros. Yo tengo una, una, una confesión porque, porque somos amigos. Estaba viendo el partido con mis hijos y mi mujer, los cinco. Nos Ajá. acompañaba la mascota también, el perro que estaba muy emocionado. Y cuando termina el partido 2 a 2 les dije, eso es Colombia, chicos. Eso es Colombia, es un <risas> pueblo, un país que va a fondo, que nunca baja la guardia, que siempre está queriendo ir hasta el último Y, y
1: siempre atento. va a esperar hasta el último minuto. Sí, bien, está Pero está verdad,
0: contento, sí. contento. Fue un lindo resultado y sobre siempre. todo un muy lindo partido que nos trajo alegría para los que estamos de los dos lados, Chris. Vos sabés lo triste que están todos los pueblos de Latinoamérica por todo lo que nos toca vivir y lo de ayer nos puso contento a todos, así que felices.
1: Chévere, chévere. Y algo interesante que mencionaste aquí es que tú eres argentino, obviamente, uh, pero ya tienes una marca muy fuerte aquí en Colombia, tal vez más fuerte aquí en Colombia que en Argentina, yo no sé. Pero ¿por qué? ¿Por qué Colombia? Uh, ¿Por qué crees de, de esta marca aquí en este país y no solamente en, en Argentina?
0: Mira, Cris, es muy linda pregunta, me encanta. Y la verdad es que nunca lo había pensado con, con ese rigor de especificidad con el cual tú lo estás preguntando, sos muy buen entrevistador. Hay cosas que se dan en la vida porque uno las busca y hay cosas que creo que se dan en la vida porque van llegando y porque tienen que suceder. Mis primeros pasos fueron, como, como conferencista profesional, fueron en, en Colombia y se ve que de alguna manera conectamos con el público, con la gente, con las audiencias... Y, y de allí fueron dándose una conferencia tras la otra, la otra, la otra y, y hubo tiempos, Cris, que yo vivía más en Colombia que en la Argentina creo que cuando uno es serio y profesional y dedicado con lo que hace y quienes del otro lado lo valoran bueno, eso va teniendo un efecto exponencial o, o multiplicador pero adicionalmente también te digo que es Ninguno de nosotros dos somos colombianos, ¿no? Claramente. Sí, yo soy Pero,
1: rolo, rolo australiano, colombo australiano. Ro, rolo
0: australiano, ¿no? lo sé. Sí, qué lindo sí. mashup ese, qué linda <risas> definición. Pero seguramente crees, vos coincidís conmigo, que, que Colombia tiene algo muy cautivante y muy especial, que es que la gente es te hace sentir bien, te quiere, te adopta, te, 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 en ningún momento te sentís rechazado, ni todo lo contrario. Entonces, bueno, donde uno se siente bien, ahí es, ¿no?
1: Sí, es, es cierto, incluso no sé si tú sabes esto, pero yo, yo fui a Argentina en 2012, 2013. Uh, ¿Cuándo fue? Yo creo que fue, yo estaba ahí en enero 2013, uh, ¿cuántos semanas? Cuatro semanas estudiando español en um, Belgrano. Sí. Y. Y desde mi experiencia, los argentinos no fueron tan amables <ríe> conmigo, no, 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 no estaba ahí con los brazos abiertos a todo el mundo. Uh, si mi español no es tan bueno, pues ellos no quieren hablar ah. conmigo y, y, y entonces yo entiendo exactamente lo que estás diciendo porque en Colombia es, es diferente, sí. Sí, en realidad, Cris,
0: eh, se vive muy fuerte en Colombia, pero yo que he tenido la oportunidad de viajar muchísimo previo a la pandemia, por supuesto, hay un patrón cultural, hay un patrón cultural, me animo a decirte, transversal, que hace que Centroamérica, Colombia es Latinoamérica, pero está pegadito a la franja, sí. de la franja centroamericana, eh, hay, hay una, calidez, una calidez y una hospitalidad, muy grande, me animo a decirte desde México hasta, hasta Perú, la gente es cálida, es, es, es muy lindo recorrer Latinoamérica, yo sé que vos lo has hecho y, y a mí me encanta, me encanta hacerlo, así que ojalá que eso vuelva y pronto, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente que hemos empezado a viajar uh, y conocer personas cara a cara, ¿no? <ríe> no solamente por, por Zoom, y pues Obviamente quiero hablar de este tema nuevo uh, de Ventamorfosis, pero antes uh, me gustaría escuchar tu opinión sobre la pandemia. Okay? Ya hemos vivido esta experiencia por, por un año, un poquito más. Uh, sí. Y la gente siempre dice que el mundo ya ha cambiado, el mundo ha cambiado. Pero desde tu perspectiva, ¿el mundo de verdad ha cambiado o solamente ha avanzado más rápido tecnológicamente, pues especialmente en la TAM, por ejemplo.
0: Claro, es, también es muy buena pregunta, Chris, y me pone a pensar mucho. Quiero dividirte la respuesta muy sintéticamente en dos partes. La primera tiene un costado que no podemos obviar, que es claramente humanitario. ¿no? En este punto, lo que quiero decirte es que me solidarizo de verdad, desde lo más profundo del corazón, con todas las personas que, que, que hoy nos están escuchando y que han perdido seres queridos, personas cercanas, porque la enfermedad les ha hecho pasar un muy mal momento, porque principalmente creo en lo humano, por sobre cualquier otro aspecto, solidarizarme con todos ellos, con todas ellas, decirles que lo que viene va a ser mejor, y que, y, y que bueno, sí, eh, nadie esperaba esto, Cris, y ya pasando al, a la mirada un poco más vinculada a lo, a lo profesional, a lo comercial, a lo laboral, Nadie esperaba esto. Siempre digo, fue como una locomotora que nos pegó a todos a 200 kilómetros por hora. Todavía los efectos no han pasado. Uno ve imágenes hoy, 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 9 de junio del 2021, de, sobre todo de Europa, de, 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 de Estados Unidos. Se ve como, como una dejada atrás de la pandemia en Latinoamérica y en muchos países de Centroamérica todavía lo estamos viviendo, pero para ser muy focal, Cris, con tu pregunta, si la pandemia en, en lo comercial, en lo estrictamente comercial, aceleró las cosas, yo creo que sí, que las aceleró vertiginosamente. Te cuento una anécdota muy cortita y muy breve, que siempre por ahí le comento, y es eh, tragicómica, ¿no? mitad tragedia, mitad comedia. Vos sabés muy bien, porque ta también has recorrido muchísimos escenarios alrededor del mundo, que en los ah. últimos tres o cuatro años, previos a la pandemia, en los line-ups de, de las conferencias en las grillas o en las parrillas, habíamos profesionales de todo tipo, los especialistas en marketing de experiencia, especialistas en ventas, redes sociales, todos temas muy, muy chéveres y muy, muy cancheros, como decimos por acá, muy atractivos. Y siempre aparecía, Cris, alguien que estaba en transformación digital, ¿no?
1: Ajá, ajá. No sé si te, te, lo viviste sí, 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 se, siempre había un experto en esto, sí, sí.
0: Siempre había un experto, te hablo, 2015, 16, 17, 18, 19, eh, el, el auditorio estaba lleno y cuando llegaba el especialista en transformación digital es como que la gente evacuaba un poco el vino y se iba a, a contestar mensajes y a otra cosa, siempre digo... ¿Cómo se estarán arrepintiendo hoy todos aquellos que a los especialistas en transformación digital no le daban mucha relevancia porque finalmente se transformó mucho? Con lo cual, Cris, sí, la respuesta es, fue abrupta la celeridad con la cual esto transformó la cotidianidad, la comercialización, las ventas, el marketing, las redes, el día a día en definitiva.
1: Sí, no, y, y ha sido buenísimo desde mi perspectiva porque ya, ya estoy haciendo conferencias para pues en la mañana puede ser una conferencia a un cliente en México, en la tarde puede ser una conferencia para un, un cliente en Argentina y desde aquí, Bogotá. <ríe> es ah, en lugar de viajar, porque antes esta área duró pues, tres días, okay, en, en vuelos, en estadios, en, en todo lo que tenemos que hacer antes y después de, de una conferencia. Y, y Incluso desde un, un perspectivo como consumidor, la experiencia es más, es más amable porque todos sus tiendas ya tienen uh, aquí en América Latina, pues, pues, uh, PayPass. Entonces, con tarjeta de crédito, oh, yeah. ¿ok? Podemos yeah. um, solamente tocar la tarjeta encima del datófono y ya, ya hemos pagado. Y es muchísimo más rápido, ¿ok? Porque antes, antes de la pandemia, aún en Colombia, teníamos que, insertar la tarjeta, okay, firmar un papelito, es como, wey, estamos en 2019, ¿por qué tengo que firmar un papelito? Porque en Australia no hay efectivo, la gente no usa efectivo en Australia. Todo, todo, todo es con tarjeta. Entonces finalmente, a menos aquí en América Latina, pues hemos tenido que tomar este, este salto y ya estamos usando más la, la tecnología que, que me gusta oh, yeah. mucho. Pero sí, yo creo que el mundo no ha cambiado. Solamente ya tenemos que usar más la tecnología. Porque en las ventas aún tenemos que prospectar, tenemos que entender la necesidad, tenemos que presentar una oferta, tenemos que hacer seguimiento. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo ahora lo que tenemos que hacer en 2021 en lugar de 2019. Okay? Pero tenemos que aprovechar más estos herramientas digitales. ¿Ok? Y, y yo creo que, pues yo no sé tu tema nuevo de, de Ventamorphosis, pero yo creo que es como un poquito más alineado con, con este cambio, esta transformación en los ventas. Entonces, cuéntenos un poquito de, de qué significa Ventamorphosis.
0: Bueno, eh, Cris, venta, ventamorfosis, Odisea 2021, le hemos titulado a una de nuestras más recientes conferencias y que de allí luego han derivado papers y escritos y, y entrevistas a diversos medios de todas partes del mundo, básicamente lo que intenta retratar o, o contar que definitivamente hay un cambio que se ha generado a través de la situación que nos ha tocado vivir, hay un cambio que ha impactado al mundo, hay un cambio que ha impactado sociedades y si ese cambio ha impactado a, a estratos tan altos de las esferas de la humanidad como es el mundo, la sociedad, Ajá. lógicamente por decantación, por drenaje o por default, no, por defecto, sería imposible, Cris, y, y, y de paso te cambio el rol de entrevistado entrevistador, sería imposible pensar que si todo cambió, las ventas deberían de haber cambiado también. O los procesos, o las maneras, o algunas formas... Pero, Cris, principalmente...
1: Pues la, las necesidades han cambiado. A, a menos eso. Va. Porque, sí, a, las va. necesidades de una empresa en, en 2019 ya son diferentes. Sí.
0: Esto es muy importante. Quiero ser muy claro en la transmisión de este concepto. Es que el consumidor cambió. El usuario cambió. Las audiencias cambiaron. Y desde allí es que algunos procesos de venta coinciden mucho con vos plenamente. Quizás no todos, pero algunos procesos de ventas, si el consumidor cambia, lógicamente tienen que haber cambiado, mutado, adaptado, desde allí es un poquito el concepto este de ventamorfosis. Que se asienta, Cris, y te lo explico en 30 segundos, para ser muy simple y poder conversar de otras cositas también. Yo sé que te sigue mucha gente, mucha gente de empresas muy grandes, otras medianas, pero sé que tu audiencia también está muy compuesta por Pymes o MIPymes, como les llaman en Colombia, emprendedores, Ajá. startups, comerciantes, independientes, profesionales. Es importante que sepan que hoy la venta tiene como dos grandes mundos o dos grandes eh, diferencias. Está lo que se llama venta consultiva y venta impulsiva. A mí me gusta mucho, Chris, diferenciarla de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque
1: yo, yo, yo por creo aquí. que la mayoría de las personas aquí están súper con la venta consultiva. Okay, porque okay. Eso, es, eso es como el modelo de ventas tradicional en ventas business to business específicamente. Pero, claro. ¿qué, qué, ¿qué es venta impulsiva? Tenemos
0: La venta impulsiva es toda aquel, aquella comercialización de productos o servicios que se puede hacer de una manera prácticamente inmediata. Chris, a dos o tres clics. Me gustó. Pasé del like al buy y terminé comprando a través de una tienda de e-commerce, ¿no? Okay, es decir,
1: okay.
0: la transformación que yo le propongo a todas aquellas tiendas que eran físicas y que venden productos o servicios que no requieren de mucha consultividad, de mucha pregunta, de mucho asesoramiento, sí definitivamente hoy tienen que migrar a canales comerciales. So, a to, canales entonces,
1: de... generalmente es... es... A la venta B2C, como yo, claro, yo claro. sé que hay, hay impulse buying, por ejemplo, en los supermercados cuando estamos en um, el, el cajero y pues hay otros productos y la gente, ah, o sea, yo quiero esto también, este chocolate también, si sí, sí, quiero. Correcto. Pero hay, Correcto. Hay, hay empresas hoy en día implementando la venta impulsiva en escenarios business to business.
0: Es buena pregunta. Yo creo que sí, todo dependiendo del grado o de nivel de complejidad que tenga el proceso de decisión de compra de ese producto o ese uh -huh. servicio. Hay, hay bienes, Chris, hay productos, hay servicios que yo ya comprendo mucho de qué tratan, ya tengo incorporado una trazabilidad de qué van, hacia dónde voy a terminar, entonces es muy fácil comprarlo de una manera más bien inmediata, si quieres quitemos el término impulsivo y lo llevemos al término inmediato, pero hay otros que no, hay otros productos y servicios que todavía necesitan del acompañamiento del asesoramiento de un vendedor, pensemos en el fondo de retiros de una compañía de seguros para Ajá. un empresario, y yo tengo que preguntar, Chris, tengo que poder indagar, eh, tengo que poder estar con una persona que del otro lado, y no con un boot o con un chat digital, me cuente, me, me quite dudas, me puede asesorar. Entonces, creo que así viene hoy la gran diferencia de lo que llamamos venta morfosis, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Chévere, chévere, ¿no? A, a mí me gusta y, y definitivamente hay, hay empresas que están cambiando sus modelos. Ya, incluso mi empresa hemos cambiado bastante um, la forma en que estamos entregando los productos. E incluso yo tengo productos ahora que son más como impulsivas, ¿ok? Si hay gente uh, interesada en, en uh, comprar una, o adquirir un entrenamiento, ¿ok? Un bootcamp uh -huh. o mi B2B Sales Academy, pero ya, ya no están listos, ya no están listos para comprar o aún tienen que conseguir más presupuesto. Hay, hay el libro, ¿ok? Obviamente la venta disruptiva que puedes ver aquí detrás. Um, y hay cursos online específicos como la propuesta perfecta o prospección profesional uh, que son muy económicos y es una muy buena manera para comenzar uh, y oh, luego uh, después de, de recibir esta buena experiencia uh, decía que okay, el contenido definitivamente es muy bueno, está funcionando, estamos aumentando nuestros ventas, ahora estamos listos para uh, empezar con el b Sales Academy o el bootcamp sí. Me también. encanta eso. Mira,
0: tra, eh, trazando un paralelismo entre lo que estás contando para que la gente pueda entender y bajar a tierra, eh, a mí me pasa idénticamente lo mismo que a ti. Ay, te, comercializamos productos, talleres, entrenamientos, que son muy fáciles de comprar porque son inmediatos, porque tienen cierto contenido que ya es muy común. Sobre todo también, Chris, coincido con vos, son, son de entrada, de input o de inicio. Pero, por ejemplo, que es, que es una de mis debilidades, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo amo lo que son los entrenamientos corporativos, todo lo que tiene que ver con eh, meterme dentro de la compañía y, y ayudarnos en procesos comerciales o de comunicación. Eso, eso es venta consultiva así uno tiene que poder interactuar con la empresa, meterse dentro, eso es efectuar una serie de preguntas. Entonces, creo que uno tiene que entender finalmente para cerrar este capítulo, dónde está parado, ¿no? Si en un proceso sí. de venta más bien consultiva o más bien inmediata. Y bueno, a partir de allí, eh, eh, dotarse de los procesos, las tecnologías y los modelos que mejor quepan a esa forma.
1: Chévere. Y, y con este tema de, de la venta consultiva, um, es... El eh, acercamiento que vamos a, a tomar con un cliente es diferente ahora online en lugar de de una manera presencial, porque el objetivo es entender la necesidad del cliente. Ok, y tenemos mucha experiencia uh, dando mm. conferencias e intentando, pues, y, y pues no intentando, conectando con el, um, con, el, con el, la audiencia. Ok, y. Y es un reto diferente, es un reto diferente hacerlo online. Entonces, um, ¿cuáles son las maneras más efectivas que tú has identificado en el último año para conectar con una audiencia uh, por Zoom o, o Skype o, o Teams? Bueno,
0: primero, Chris, decirte que, y acá hablo a corazón abierto, porque muchas veces a todos nosotros... A los speakers o los conferencistas, y quizás hago mea culpa. Me, me gusta tanto charlar con vos que hasta voy soltando cosas que tengo dentro. no eh, La señal que emitimos en redes es que, que somos exitosos, que nos vamos bien, que todo está bien, que nunca sentimos eh, apego o, o, o cierto grado de añoranza por lo anterior. Déjame decirte que a mí el cambio de lo físico, de lo presencial a lo digital, me costó, Cris, me costó, yo yo era yo era, pero era un apasionado de lo presencial, yo en las conferencias jamás me quedaba en un escenario, nunca, siempre entre el público, conversando, compartiendo experiencias, y de la noche a la mañana, literalmente me lo acuerdo, ¿eh? 19 o 20 de marzo del 2020, todo eso cambió, pero Cris cambió de la sí. noche a la mañana. Sí, sí yo hablar. sé, y,
1: y, y es, es como, es una experiencia totalmente diferente también, porque uh, dar una conferencia es, es algo de todo el día, porque hay, vamos a estar ahí viendo los conferencias antes, uh, hay toda la preparación, después hay entrevistas, uh, la cerveza, que a mí no. me, me encanta después de dar una <risas> conferencia, a eso es el mejor momento, um, claro. y ya, ya es online, nos conectamos, Bla, 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 ok, chao, nos desconectamos y, y nada, <ríe> estamos aquí en la casa claro, de nuevo claro, claro, sí.
0: es, es casi un acto es un acto tan distante y, y tan, tan, tan despojado de humanidad que uno se siente con sabor a poco incluso haber, habiéndolo dado todo cris ¿no? siente que faltó algo te, te, te Quiero ser muy puntual para responder tu pregunta. Los primeros tiempos sufrí mucho, los primeros meses del 2020, porque cada vez que nos convocaban para dictar un entrenamiento, una consultoría, una capacitación era, oye David, tenemos 500 personas del otro lado, tú solo vas a ser el host, todo el mundo con micrófono apagado, todo el mundo con cámara apagada, y los que quieren preguntar solo al final, por el chat, ok, bueno, sí, vamos... Y Cris, hoy, gracias a Dios, me doy, me doy el lujo, porque realmente para mí es un placer, un lujo. Cada empresa que hoy nos contrata, yo les digo, miren, las condiciones no pueden ser esas. Yo necesito, okay. por lo menos, en un momento, en uno o dos momentos, al inicio, sobre todo, cámaras abiertas, micrófonos abiertos. Hoy uso mucho la herramienta de las encuestas, ¿no? Viste que en un par de plataformas están para poder encuestar. Tenemos las pizarras digitales yo ya he entendido cómo se pueden también hacer ejercicios online, bueno, estamos mucho más cerca, yo me siento más cómodo más a gusto así, que con esa distancia y esa lejalía, que era, que era muy robotizada, Cris, ¿no? no sé pero yo soy muy pasional soy, soy argentino, soy latino y, y me corre mucha sangre por las venas entonces eh, he encontrado esa forma de poder conectar sin que sea del todo presencial pero de tener un poco más de cercanía no
1: Sí, sí, hay I... Hay cosas que yo he aprendido uh, en el último año. Uh, has escuchado de Mentimida, mentimida.com. Oh. También hay Kahoot. Uh, son no. son a, a plataformas de gamificación. Y, sí, sí. y es una muy buena manera para interactuar con las personas, uh -huh. um, meter como juegos dentro de la conferencia. Uh, entonces yo he estado utilizando veces muchos. Uh, en términos de, de los micrófonos, generalmente... Uh, todo el mundo no puede prender su micrófono, pero yo puedo habilitar el micrófono de alguien si claro. quieren participar, porque no sé, estoy seguro cuando comenzaste, todo el mundo uh, con la, pues, la habilidad o función para prender su micrófono y de repente había muchas personas prendiendo su micrófono y, y podíamos escuchar Dos cosas detrás, y es como, chicos, por favor, pueden apagar <risa> sus micrófonos. <risa> no sé cuántas veces he tenido que decir esto. Sí, sí, um, sí. Sí. Una de las grandes
0: frases del, del 2020 junto con, oye, estás muteado, ¿no? Es, sí, sí, son no, no te escucho,
1: no te escucho. <risa> claro, es cierto. Sí, chévere, chévere. Um,
0: Igual, Chris, para cerrar este capítulo, de, de esa sí. parte, no sé si coincidiste, lo pregunto, es como contradictorio o es paradójico. Hoy, hoy, hoy es el momento en que las audiencias, las personas, las empresas, las compañías más dudas tienen respecto de cómo vender, cómo comercializar, cómo comunicar, cómo usar las redes. Entonces, quienes estamos en esta industria de, de, de los entrenamientos, la capacitación, la formación, tenemos que encontrar formas de que quienes estén del otro lado pregunten. Porque si no se vuelven un monólogo nada más y la gente... Tiene dudas, Chris, porque les cambió completamente el escenario. Así que allí tenemos que aportarle inteligencia y creatividad para
1: poder conectar. Chévere. Y, y piensas que desde hoy adelante siempre vamos a tener conferencias que es un hybrid de, de virtual y presencial. Por ejemplo, antes de, de empezar este episodio contigo, te conté que la próxima semana voy a Atlanta, voy a ir a un, una... Um, una conferencia ahí se llama Outbound 2021, es la conferencia de eventos bueno, sí. más grande del mundo, ¿ok? Y esto es, son tres días presenciales, pero son ocho días en total, ocho días ahora. Es increíble, wow. ¿eh? con un montón de speakers. Uh, awesome. Entonces, cinco días son virtuales y tres días presenciales, pero los tres días también son virtuales para las personas que no van a estar ahí presencialmente. Entonces, ¿tú piensas que todas esas conferencias van a ser similares?
0: Sabes que me río y, y mientras haces la pregunta me río porque me, me viene a la mente, me baja a la mente un meme de tantos memes que han estado dando vuelta en este último año y medio. Pero particularmente, Chris, seguramente lo has visto. Hay algún meme dando vuelta que decía algo parecido a ¡Hey! Finalmente esta reunión de tres horas que acabamos de mantener... Se podría haber resuelto con dos correos electrónicos.
1: ahí por Sí, ahí, ¿no? he, he, bueno, he visto esos memes también. Sí.
0: Los he visto. Digo, tomando ese meme para aportarle un poco también de, de distensión a, a, al momento y a la situación, tomo ese meme como disparador. Hay conferencias y hay encuentros, Cris, que se van a poder resolver virtualmente, que no van a tener la necesidad de movilizar al conferencista, a las audiencias, de contratar técnica proyección, sonido, un, un lugar o un venue. Pero luego hay otras que no, Cris. Porque vos y yo sabemos muy bien lo que se construye desde la presencialidad. Sí. Yo, en tiempos de presencialidad, y ahora el mes pasado aquí en Argentina tuve la oportunidad ya de volver a dictar o cuatro conferencias presenciales La, la, la voy, voy a utilizar un término muy puntual la exacerbación de los cinco sentidos le da una plenitud a quien está de este lado y del otro que jamás, jamás la virtualidad va a reemplazar vista, oído, tacto eh. ay, ay, yo, Chris uno de mis campos de mayor especialidad tiene que ver con el marketing de experiencia, y de ese sentido digo hay cosas que experiencialmente el encuentro presencial nunca van a ser resueltos por sí. digital, pero sí creo, también para volver y aterrizar tu pregunta, que lo que viene ahora, ya, right now, es un proceso de hibridez, como el que vas a vivir la semana que viene en Atlanta, ¿no? Con un modelo presencial, pero con un anclaje de streaming o vía online, hasta que finalmente, en algún momento, no lo sé, no soy virólogo, hayamos dejado todo esto completamente por detrás y haya quizás más 1.80, 20 de presencialidad sobre la
1: virtualidad. Sí, ¿no? yo, yo tengo muchas ganas para volver al mundo presencial, especialmente con las conferencias, porque cuando estamos en una conferencia, estamos poniendo mucho cuidado a cada ponencia. ¿okay? Hay, hay muy pocas distracciones. Si estamos aquí en la casa, hay muchas distracciones. Entonces, tal vez no vamos ahí, hasta ahí como poniendo cuidado y en, pues recibiendo la información que necesitamos para hacer esos cambios dramáticos que, que queremos hacer en nuestros negocios. Y, y sí, toda la parte con la experiencia. Yo sé que la mayoría de las personas escuchando este podcast no son conferencistas como nosotros. Entonces quiero llevar esto a otro escenario Vamos. para ellos, ¿ok? Y es a reuniones de ventas internacionales. Y entonces estoy seguro que ya muchas empresas han dado cuenta, ay, güey, pucha, estábamos gastando un montón enviando a esos ejecutivos de Estados Unidos uh, a Europa para tener una reunión para cerrar un negocio de millones de dólares. Y, y cuando pasó la pandemia, todo el mundo está pensando, pues, ¿cómo vamos a cerrar esos negocios? De la misma manera, pero por Zoom o por Skype. Y ahora la gente está cerrando negocios uh, gigantes de billones de dólares por varios reuniones por Skype. Entonces, piensas que Um, tal vez el mundo de los de viajes internacionales uh, de negocios ha cambiado.
0: Sí, ha cambiado. Ha cambiado y, y, y yo creo de nuevo, Cris, que vamos hacia una hibridez porque de pronto hay, a, a mí me gusta pensarlo así, como en un proceso, como en un proceso de venta. Básicamente de eso estamos hablando. Puede haber un, un, un primer momento, un disparador donde mantenemos algún encuentro virtual para ir conociéndonos, para determinar la oferta, la demanda, para entender quiénes somos, qué queremos y cómo podríamos vincularnos. Pero yo, Cris, y no sé si esto tiene que ver o que está muy ligado a mi edad, yo tengo 45 años, claramente no soy ni millennial ni centennial, creo que para ciertos procesos comerciales el vínculo humano en el cierre del momento de venta tiene que ser presencial. Va a depender mucho también de qué vendamos, de qué comercialicemos, del alcance de ese proyecto, Cris, o, o de la inversión que involucre el proyecto. Pero yo hay veces que necesito ver cara a cara, conversar con quien está del otro lado, entender, yo soy un gran, eh, un gran este, impulsor de todo lo que, lo que va Cris vos lo conoces muy bien también desde el campo de las ventas, por todo lo que va por, la, por, por ese camino maravilloso de lo, de lo no verbal, del lenguaje gestual. Hay veces que la gestualidad dice mucho más que lo verbal. Entonces, para determinados negocios, proyectos o procesos, creo que finalmente se tienen que poder coronar con un encuentro eh, presencial. Pero, pero es mi mirada, es mi visión, sí. no es absolutista y está abierta, por supuesto, a mucha, a mucha debate o a, mucho, o a mucha mirada diferente, ¿no?
1: No, y, y me encantaría ver eso de nuevo. Um, yo creo que no vamos a volver al mismo nivel de, de viajes internacionales de negocios porque uh, seguramente hay empresas que han dado cuenta que, que ya pueden invertir este dinero en, um, en otras partes de, de su negocio, otras operaciones para uh, aumentar ventas, para disminuir costos, para wow. aumentar market share. Sí. Um, pero definitivamente es, es, es útil, ¿ok? Y estoy de acuerdo contigo. Es más fácil cerrar una venta uh, presencialmente en lugar de, de post-guy. Por ejemplo, yo estaba dentro de un... ayer y uno de los tomadores de decisiones, pues se fue. <risa> Estábamos ahí hablando, ¿ok? Y el dijo, ah, tengo que ir, ¡pum! Y se fue. Y es como ah, uh, ok, obviamente él no estaba tan interesado y, y al fin de la reunión yo le dije a la persona quien organizó todo, yo le dije, pues y, y esta persona, Fernando, pues se fue, entonces lo que yo entiendo es que no, eh, no está interesado y es me dijo, no, pues yo creo que no, no vamos a tocar el tema ahora, Chris. <ríe> como,
0: sí, ahí Chris pues, sí. activas un tema que es muy interesante, Déjame déjamelo subrayar en 20 segunditos para que quienes nos están escuchando del otro lado lo incorporen, porque estás, estás disparando estás disparando un tema muy medular y muy central para las ventas hoy. ¿Qué pasaba en otros tiempos? Tiempos pre-COVID, mucha reunión presencial, la persona que tenía del otro lado la tenía cara a cara, yo podía observar cómo estaban sus tiempos, si miraba reiteradamente su reloj o, o si me estaba prestando atención o si sí. estaba con su móvil, y hoy, hoy muchas de esas
1: señales se me pierden. Oh, apagan, apagan su cámara y ya, es como, bueno, ah, y, y siempre, wow. ah, no, es que, es que no, no, no puedo prenderlo en este momento por alguna razón. Bueno, es,
0: eso es tremendo para quienes vendemos, Chris, porque es como vender a ciegas, ¿no? A oscuras. Se me, me viene a la imagen esa película de Sandra Bullock que, que estaba con, con sus ojos tapados todo el tiempo, es una peli de Netflix. Sí. Pero qué quiero decir. Si tiene, Fruto de esto o en relación a esto o a causa de esto, los procesos de ventas hoy, eh, Chris, vas a estar totalmente de acuerdo con esto, tienen que tener un, una manera de pitcheo mucho más focal, más rápido. Yo ya no tengo ni el mismo tiempo de antes para vender, ni la misma atención de quien está del otro lado para vender, con lo cual este maravilloso, este maravilloso ejercicio perdón, del elevator pitch, de poder vender en 20 segundos, de poder ser muy central, muy focal, muy directo, es un aspecto, Cris, que creo hoy cobre una relevancia trascendental, porque tengo poco tiempo para transmitir ese factor determinante que va a hacer que venda o no, o peor aún, Cris, no que venda en ese instante. Que me gane la atención de quien está del otro lado para continuar el proceso de ventas. Con lo cual, invito a todas las personas que nos están escuchando en este minuto, que, que son marcas, que son emprendedores, a que revisen cómo están vendiendo lo que están vendiendo. Porque ya no tengo más tiempo ni atención como la de antes. Coincides con eso, ¿no?
1: Sí. Y, pues, la, la atención es todo. Si no tenemos uh, la atención en nuestro prospecto, pues no podemos... Vende nada, es como desde algo tan sencillo como un correo electrónico. Si, si no podemos llamar la atención con el, el asunto, pues no van a abrir el correo Ok, y si no abren el correo pues no, no van a entender nada de lo que estamos uh, uh, ofreciendo oh, o, o comunicando. Entonces, siempre yo digo a mis clientes: tenemos que generar una conversación. Ok, uh, oh, tenemos okay. que entrar a una conversación con el cliente. Y, y primero tenemos que llamar su atención, ¿ok? Hablando de, de ellos, no de nosotros, ¿ok? Correcto. No vamos a hablar de nuestro producto inmediatamente. Y cuando ya tenemos una, estamos dentro de una conversación agregando valor, generando interés, ya podemos hacer la transición de, ¿ok? Nuestra solución y cómo ellos pueden beneficiarse, cómo pueden um, aumentar ventas, conseguir más leads, disminuir costos, evitar riesgos, cualquier es pues, el, el beneficio que estamos ofreciendo. Uh, y luego, pues, seguir en el proceso, porque todo es un proceso, identificar los, otros las oh. decisiones, agendar reuniones, um, entender su necesidad, presentar una oferta, uh, hacer seguimiento y, y cerrar un negocio. Pero todo comienza con la atención, sí.
0: Me encantó, Cris. Me encantó. Y suscribo o adhiero al 100% de eso que acabas de expresar.
1: Genial, genial. Listo, pues tenemos uh, muy poco tiempo este, este entrevista a, a volado, ¿verdad? <ríe> Contigo, David. A volado, Chris. Sí, sí. Wow. Empezamos a las nueve y media, ¿cierto? Sí, porque okay, yeah, ya, yeah, sí, yeah. sí, ya, ok. Solamente estaba averiguando esto. Vale, entonces, um, tengo una pregunta más para ti. Vamos. Pero antes, antes, cuéntenos un poquito de de dónde podemos uh, encontrarte en las redes sociales y que okay, hemos okay, trabajado contigo.
0: Uh, en todas las redes sociales como eh, arroba David Castejón, en nuestro sitio web www.davidcastejón.com La red social que más enamorado me tiene, Chris, hoy por hoy es Instagram. Quizás tiene que ver con que soy una persona muy visual o que además amo mucho esto de... de de la, de la fotografía o de la imagen o de la locuacidad que tiene Instagram, no Esta me, me, me
1: gusta, me gusta la manera en que tú estás manejando tu Instagram. A mí me toca empezar Pero, a hacer es esto más bien. porque, porque tú um, ya estás metiendo mucho de tu lifestyle, de, de tu vida personal dentro de los tips de negocios, porque eso es una uh -huh. manera para que la gente pueda conectar contigo. yo, uh -huh. yo sé que tienes tres hijas, cierto. Tres hijos, sí. Hijos, sí. Uh, Dos
0: varones y una mujer.
1: Ok, vale. Y, y te gusta el tenis también, ¿sí? Fanático.
0: Fanático, fanático
1: sí. Entonces, eso, eso sí. no hemos hablado de esto, personalmente solamente por, por ver tu, tus redes sociales, sí. Entonces, sí, Instagram.
0: Sí. En Instagram, en Instagram, arroba David Castejón, pero luego en todas las redes sociales también tenemos un canal de YouTube donde subimos mucha cantidad de videos y invitar a la gente a que se sume a nuestro ecosistema. Permanentemente lo que hacemos, yo tengo una mirada sobre las redes, Chris, que es muy particular, son espacios que utilizamos para generar valor agregado, son momentos de ayudar, de aportar y de sumar. Lo que nos pasó, Chris, a todos, ¿no? esto no hace distinción de países, Australia, Argentina, Colombia, lo que nos pasó con esto del COVID nos tiene que... que, que que aprender a repensar las cosas, eh, no quiero aburrirte con esto, sobre todo en una respuesta final, Cris, pero veníamos de una sociedad muy egoísta, veníamos sin mirar al otro, sin importar demasiado lo que le pasaba al resto, y esto nos tiene que volver definitivamente, Cris, más solidarios, más contemplativos, a mí el marketing me ha dado, me ha dado mucho, yo, yo realmente amo esta profesión, me ha dado muchísimo más de lo que esperaba, entonces me decidí este año, ya desde el año pasado, a devolver todo lo que más pueda. Entonces en nuestras redes sí. van a encontrar contenidos, tips, consejos, ideas, para que puedan mejorar sus, sus negocios, no digo sus vidas, porque no soy ni por cerca coach inspiracional, siempre digo como un juego de palabras, ni siquiera puedo con mi vida a veces que voy a, a, a darle consejos a otros, pero sí desde los negocios desde el marketing, las redes y las comunicaciones. Así que invitarlos a que
1: nos sigan. Perfecto. Entonces, chicos, Instagram y YouTube pueden aprender más de lo que David está haciendo en este momento. Todo muy chévere, súper interesante en mercadeo. Experience, marketing. Porque uh, la experiencia es una muy buena manera para diferenciar a nosotros de, de los demás. ¿Listo, David? Entonces, la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo, y tener una conversación con el David Castajón, que solamente tenía 20 años. ¿Qué te aconsejarías? ¡Wow! Chris, qué pregunta de cierre. ¿Sabes qué me diría hoy
0: teniendo 25 años? 25 años más desde Más, de los 20. Sí. Que, que me encanta proyectarlo para tu audiencia y para muchas personas que hoy tienen ese rango de edad, 20, 25 que sigan sus, sus instintos, que sigan su interior, que sigan sus pulsaciones, que sigan su latir, que sigan su corazón. Las respuestas, Cris, de todo en la vida no están fuera, están dentro de uno. Con lo cual, cuando estén en algún momento de mucha duda, de mucha incertidumbre, apaguen todo, desconecten redes, dejen series y pregunten a su interior, porque allí va a estar lo más maravilloso de lo que les va a pasar a lo largo de su vida. E esa es mi mejor reflexión que te puedo brindar.
1: Genial, genial. A mí me encanta. Entonces, chicos, tenemos que uh, creer en nosotros mismos también, ¿cierto? Es,
0: Totalmente.
1: Um, Totalmente. Y muchas personas, pues, tal vez, escuchando eso con 20 años, 25 años, están siguiendo uh, una profesión que fue el consejo de sus papás, Ok. Sí. Por ejemplo, Silvia Ramírez es un muy buen ejemplo ahí. Uh, Tú conoces a Silvia, ¿cierto? Um, sí, 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 sí. Estoy intentando a invitarla al podcast, pero es, es que la gente de ella es súper complicada. No, um, pero ya
0: la vamos a sumar, ya la vamos
1: a sumar. Sí, <ríe> porque ella era abogada um, y ella, ella sabía que este no era, pues, la vida para ella. Sí. Okay? Y, Correcto. Y, y, y ahora es... Es como un duro en el mundo de felicidad y, y cambiando muchas vidas y ella está viviendo de lo que, lo que ama, como nosotros. Entonces, totalmente,
0: chévere. totalmente. No. totalmente la ve Hay veces, Cris, que, y ya con esto sí cierro, la vida no es como nos contaron, la vida no es como quisieron, quizás en una de esas nuestros papás con todo el amor del mundo, que fuera o que sea. Hay una imposición en la sociedad muy fuerte de que uno no puede fallar, de que uno no puede equivocarse, de que uno no puede quebrarse todo lo contrario, Cris, lo que les digo a quienes están del otro lado es justamente eso, chicos, prueben, hagan, deshagan, intenten, caigan, fallan, fallan,
1: sí, también. Fallen, sí.
0: fallen. Yo, Cris, eh, otro día, en otro capítulo, te puedo hablar más de mis fallas que de, de mis logros. O sea, te puedo hablar una hora de mis fallas y 20 minutos de mis logros. Anímense a fallar porque es cuando uno construye visualiza y entiende cómo funciona esto, así que vayan siempre para adelante y en esa frase tan bonita de la película En busca de la felicidad nunca jamás dejen que nadie les diga
1: lo que tienen que hacer. Sí. Genial genial, me encanta esto listo David, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio hoy y, y gracias a todos de nuevo uh, por escuchar. Si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido como este episodio. Y finalmente te invito a mi página másventesb2b.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y obviamente, si te gustó este contenido, por favor, puedes. Compartido en las redes sociales, etiqueta, a amigos, compañeros que están viviendo este, esta transformación digital, personas que están pensando qué va a pasar este año, próximo año, cómo vamos a, a conectar de nuevo con, con nuestros clientes de una manera presencial y, y combinarlo con tácticas virtuales. Aquí en este episodio hay muy buenos consejos, muy buenos tips, Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.